0: J'adore écouter les gens et comprendre le monde à travers leurs histoires et leurs expériences. Cette passion pour les conversations intimes et profondes, plutôt que de la garder pour moi, j'ai décidé de la partager avec vous en créant des podcasts audio d'expériences de vie.
1: Si tu peux crever demain en un claquement de doigts, il euh, n'y a pas moyen qu'à partir de maintenant, les moments que tu vives soient euh, que tu les
0: subisses quoi. Dans ce troisième épisode de Sage Écoute, Paris nous raconte en quoi l'attentat du 22 mars 2016 encore en elle aujourd'hui.
1: Avant l'attentat, j'étais en, en grand conflit avec, euh, au niveau familial. J'ai été mariée en fait, pendant huit ans avec un, avec un homme et à la suite de ma rupture avec cet homme, j'ai entamé une relation avec une femme et ça a été très, très problématique au niveau euh, familial. Ça a été très mal reçu par tout le monde et j'étais très surprise, très triste hyper déçue parce que je sortais de cette relation qui à la fin était très problématique et donc j'ai pas du tout compris pourquoi euh, ma famille euh, était si euh, si dure avec moi en sachant que j'étais super bien avec cette fille, que c'est quelqu que quelqu'un qui me, qui me respecte, avec qui ça marche super bien, on est super fort sur la même longueur d'onde. Et donc au moment où je leur ai annoncé ma, ma relation, j'étais tellement pleine de de bonheur et si heureuse, pleine de joie d'être dans une relation euh, saine, équilibrée, etc je m'attendais à une réaction positive et en fait ça a été mais au début c'était considéré ils ont cru que c'était euh, une expérience sexuelle <rire> et du coup mais pourquoi tu nous parles de tes expériences sexuelles mais ils n'ont pas compris dès le départ que c'était une relation je pense qu'ils n'avaient peut-être pas envie de l'entendre non plus je crois que dans mon cas c'est ce qui a été le plus dur euh, et qui n'a pas été compris c'était, et d'ailleurs ça m'a été dit comme ça c'était, euh... ouais mais non, tu peux pas être bisexuel quoi. Parce que moi, je me, je me considère pas comme homosexuel Moi, je, je... que ce soit un homme, que ce soit une femme, c'est complètement la même chose, c'est juste la personne. Et donc ça, c'était mal, mal compris, en fait. Parce que je devais me positionner. Pendant euh, plus d'un an, ça a été euh, vraiment hyper dur. Je m'en suis pris euh, plein la gueule. <rire> J'étais considérée comme... Euh comme euh, l'extravagante, qui faisait ça juste pour se faire remarquer, qui, euh, enfin, vraiment, je ne me sentais pas du tout compris, ça a été vraiment super dur, d'autant plus que euh, je croyais qu'on était une famille euh, où il y avait une certaine écoute, une certaine ouverture d'esprit, etc., en tout cas avec les autres, mais au sein de ma propre famille, c'était absolument pas le cas, et je le, je le découvrais à ce moment-là, et donc ça a été vraiment hyper hyper euh, violent. C'était vraiment en plus avec ma famille proche que c'était dur, quoi, vraiment très dur. Et donc j'ai laissé la situation comme ça en plan pendant plusieurs mois. Et alors c'était une situation hyper hypocrite parce qu'en fait, euh, je continuais à avoir mon père, donc à aller chez mes parents, etc. Mais je n'avais pas le droit d'amener ma copine avec. Donc toutes les activités de famille, etc. Et il y en a un paquet chez moi parce qu'on est très famille, justement. Euh, ben, je devais venir seule. Et donc c'était hyper frustrant parce que J'étais en couple, mais je n'avais pas le droit d'être en couple dans ma famille. Toutes mes relations avaient toujours été problématiques, et principalement la relation précédente, donc l'homme avec qui j'étais mariée. Ce n'était pas une relation très équilibrée non plus avec mon père. Il y avait, toujours, il y avait déjà eu des conflits, pas mal de conflits à l'époque. Et là, ça recommençait. Et donc, à un moment, ça devait être au mois de janvier-février, donc juste quelques mois avant, avant l'attentat, euh, un jour je me suis euh, je sais pas, je me suis réveillée, je me suis dit non mais en fait cette situation me convient pas, j'en souffre j'essaye de l'occulter et j'essaye de faire comme si euh, c'était ok et que je pouvais vivre comme ça, mais en fait je peux pas vivre comme ça ça me fait vraiment souffrir et, euh, et je dois euh, être consciente de ça, que ça va pas quoi et donc je me suis dit allez je prends mon courage à deux mains et euh, je vais faire cette euh, constellation familiale et ça a été super violent quoi, c'était... Euh, d'une violence, mais c'était à l'échelle de, de la situation que je vivais avec mon père et de ses propos qui étaient super durs, etc., euh, hyper excessifs et euh, un peu démesurés par rapport à la situation, en tout cas vu de l'extérieur d'après le thérapeute, euh, c'était quelque chose qui n'était pas seulement lié à l'incarnation actuelle, mais plutôt lié à une incarnation passée et donc un problème de place dans, dans notre famille actuelle et donc on a travaillé, euh, travaillé là-dessus avant l'attentat je me disais mais comment on va réussir à résoudre ça quoi, je savais qu'il fallait qu'on résoudre cette, ce conflit mais je voyais pas de solution euh, et, euh, et voilà il fallait juste un, bien secouer un bon coup quoi et on a travaillé aussi sur la relation avec ma mère et dans la relation avec ma mère ce qui était, euh, qui était intéressant c'est que je me suis toujours j'ai toujours été fort à l'écoute des, des besoins de ma mère j'ai toujours écouté quand elle avait des, des conflits avec mon père etc et, euh, et le thérapeute m'a dit il faut arrêter de, de la qu'elle faut ne pas la laisser s'appuyer sur vous elle va vivre son propre chemin vous pouvez pas la sauver et donc du coup euh, quand j'ai vécu l'attentat, ça a tellement résonné. C'était incroyable la manière dont ça a, ça a résonné, parce que je me suis vue en train de la tirer par la main. On a entendu un premier, une première explosion. Donc moi, je n'ai pas du tout tilté que c'était une explosion. Euh, c'était un objet lourd seulement qui était tombé. Euh, et c'est à la deuxième explosion qui était plus proche de nous. Euh, j'ai réalisé que c'était bien des explosions et c'est à ce moment-là que là, j'ai empoigné ma mère et ma tante euh, par les mains j'ai lâché le, le sac de voyage que j'avais en main et n'en euh, n'ai pensé qu'à une chose, c'est courir et euh, surtout euh, éviter, je pense inconsciemment comme ma mère et ma tante sont assez vite stressées etc moi j'étais en mode, ok, je vais les sortir de cette situation tout va bien se passer et, euh... et là j'ai fait, ah ouais, ok c'est exactement ce que j'avais vécu en, en constellation familiale où elle s'appuyait sur moi et là, je, je la tirais par la main pendant, pendant l'attentat. La première chose que j'ai pensée en sortant de l'aéroport, au moment où j'ai franchi la porte, j'ai dit « Ok, pourquoi je suis en train de vivre ce truc ?»« Quelle est la raison de, de ce que je suis en train de vivre qu »« Qu'est-ce que ça, ça doit m'apprendre ?»« Si tu peux crever demain en un claquement de doigts, il euh, n'y a pas moyen qu'à partir de maintenant je, les moments que tu vives soient, euh, que tu les subisses quoi. et donc il euh, y a eu d'une part ça donc, qui a fait que j'ai renoncé à un CDI qu'on proposait dans le boulot dans lequel j'étais parce que je me suis rendu compte que, pas, que je ne me respectais pas que je ne respectais pas ma vie privée que je ne respectais pas ma santé du coup que j'étais dans quelque chose qui ne me convenait pas au niveau de l'éthique au niveau des valeurs, que je travaillais avec des gens qui qui n'avaient pas les mêmes valeurs que moi, euh, leur moteur c'était l'argent, et moi je ne pouvais pas concevoir que le, mon seul moteur ce soit l'argent. Je ne veux pas ce travail, qui pourtant correspondait à, à mes, à, sans doute aux attentes de mon égo, parce que ça flattait mon égo, ce que je faisais euh, de pouvoir euh, bien gagner ma vie comme architecte d'intérieur en, en ayant la sécurité financière, etc., ça a juste amélioré la relation parce que j'étais un peu dans un travail dans lequel je négligeais ma vie privée donc ça a permis de redonner encore davantage de valeur à mon couple et de me rendre compte que j'étais au... avec la bonne personne et, et qu'il fallait que je préserve ça quoi que c'était important d'être dans dans quelque chose qui me ressemble et qui dans lequel je me respecte quotidiennement donc pas juste me dire que je vais faire du yoga pour me donner bonne conscience, mais essayer dans tout acte au quotidien et dans, que ce soit dans mes relations comme dans mon travail, de me dire que si je, je vais crever demain, ben, au moins j'aurais essayé. Quoi. Cet événement-là, ça a été un peu un gros coup de pied au cul <rire> pour euh, bouger. Quoi. Pas juste être dans, 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 justement, dans cette recherche de développement personnel, mais vraiment être dans l'action et mettre en place des choses dans ma vie qui font que je vais dans une direction qui me convient. Et vivre à du 400 à l'heure, c'est très bien, mais si on ne prend pas le temps de prendre du recul et de regarder sa vie, et de... qu'on est tout le temps la tête dans le guidon, bah, à un moment, on se perd. C'est ce qui est arrivé. Je pense que, pour moi, c'était une des raisons de vivre ce que j'ai vécu aussi, c'était de sortir un peu de ma tête du guidon et de regarder ma vie de l'extérieur. Et de me dire, mais vraiment <rire> Vraiment est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire Est-ce que j'ai vraiment envie de passer même deux ans de ma vie à vivre de cette manière-là Ça faisait déjà six mois que j'étais dans une espèce de folie où je me respectais pas du tout et j'avais plus de vie, de vie privée, plus de vie sociale. Et puis cet attentat qui a permis de résoudre le, le conflit avec mon père, donc c'était un peu oh, tous les pions qui se remettaient en place. C'est moi qui ai fait le premier pas de lui envoyer un message le jour même en lui disant que c'était un c'était pas possible pour moi d'être passé à deux doigts de la mort et de maintenant me euh, dire que j'étais dans un conflit absurde, que ça ce conflit n'avait plus aucune espèce d'importance. Et directement, il m'a répondu à un message super positif à ça, en disant disant que, qu'en effet, et que ma copine était la bienvenue quand elle voulait Ah oui, ça m'a ému super fort, évidemment. Et elle aussi, ça l'a ému super fort. Ah, J'en ai encore la chair de poule maintenant en le racontant, parce que c'était vraiment euh, c'était tellement flagrant que je n'arrivais pas à, à me dire que ça, les choses n'avaient pas un lien, quoi. Et, euh, et donc voilà, pour moi ça a vraiment été euh, cet attentat, c'était un, un moment où les choses étaient tellement en désordre qu'il fallait un truc super fort pour remettre les choses en place et pour pouvoir continuer euh, d'une manière équilibrée et euh, poursuivre euh, ma route avec un, en enlevant ces, ces gros, gros, euh, gros cailloux qui, qui, étaient, qui entravaient le, le chemin, quoi. C'est pas attendre de devoir vivre un attentat, <rire> de devoir vivre un, un événement euh, traumatisant, un événement qui nous fait euh, être euh, très proche de notre mort potentielle euh, pour pouvoir euh, prendre du recul par rapport à la vie qu'on vit et euh, que tout changement est possible à tout moment et que c'est facile de trouver des excuses pour tout à tout instant, si on a envie de changer, si on a envie de de faire les choses autrement. Si on a envie de radicalement de changer de vie du jour au lendemain, c'est possible et qu'on a tout entre nos mains pour le faire.
0: Merci chers éditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout l'histoire de Perrine. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez nous donner un like, vous abonner à la chaîne, écrire un commentaire et surtout en parler autour de vous pour que ce récit atteigne le plus grand nombre d'oreilles. Dans le prochain épisode de Ça J'écoute, nous parlerons des expériences de mort imminente. Rejoignez-nous sur la page Facebook Ça J'écoute pour nous poser toutes vos questions avant l'enregistrement le 1er février. A bientôt